La política es dinámica, cambiante y a veces contradictoria. Para entenderla, nada mejor que la observación con carácter, profundidad y sin temor a equivocarse. En la tribuna del César, analicemos la política. Nuestro último invitado político, el candidato que está revolucionando las redes sociales, que pone a la gente a pensar. Daniel Daza, bienvenido a Radio Guatapurí, buenos días. Muy buenos días Andrés, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Cuéntenos cómo va esa campaña al Consejo por, para llegar a, a esa corporación que tanto deuda tiene con los, los vallenatos. Pues la campaña me ha al primero que ha sorprendido es a mí mismo, porque no esperaba una respuesta tan positiva, calurosa y empática de la gente. Yo sé que esta, este modo de hacer política es kamikaze, es muy disruptivo y de pronto el horizonte de expectativas vallenato no es yo pensé que de pronto no iba a estar eh, en sintonía con, con este discurso pero me sorprendió me parece que de pronto mi carisma o la manera como comunico las cosas hizo feeling con la gente y la gente más allá que dicen este tipo está loco este tipo es irreverente dicen él dice lo que a mí me gustaría decir él habla de las cosas cotidianas que a mí me pasan. Él presenta los problemas que nos pasan a nosotros los parroquianos de a pie y los otros, los all star, los rock star que están en las estrellas, los políticos convencionales, siguen en una nube de pedos en la estratosfera, desconectados totalmente de lo que le pasa a la gente. Entonces me parece que por eso esa reacción tan positiva... Para que se hagan una idea, mi, mi Instagram no tiene más de mil personas, pero me llaman personas que dicen, hey, me llegó tu video, eh, me identifico con este, este punto, eh, puedes pasar por acá al taller, yo tengo tantos trabajadores, queremos hablar contigo. O sea, se dan unas cosas que a mí me sorprenden. Por ejemplo, usted hizo, ¿le llama un performance? ¿Cómo, cómo es que se llama? Performance. performance. Es una representación, ¿no? Es una actuación frente a la empresa Afinia. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de Afinia? Bueno, Afinia no es, no es un misterio, es uno de los dolores de cabeza, no solo de los vallenatos, sino de la costa atlántica. Si nos ponemos en contexto, el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Duque, en su Plan Nacional de Desarrollo, artículo 318, nos hizo un regalo, esto es irónico, nos hizo un regalo maravilloso, que es un plan... Eh, un programa de, eh, especial de tarifas. Para Daniel, la... acércate un poco al micrófono para que... No un te programa, eh, un plan especial de tarifas para la costa atlántica. Y dentro de ese plan tarifario, nosotros comenzamos a padecer lo que no, no padecimos ni siquiera con, con Electricaribe. Y esto se ha reflejado en, en unos aumentos en, en tarifas que cada, cada vez son más irracionales y yo comencé a preguntarme qué podemos hacer, qué puede hacer un, cos, un concejal. Comencé a leer la ley de servicios públicos, comencé a leer, a leer las resoluciones de la CREC y me di cuenta, yo no soy un legislador, yo no soy representante a la Cámara, no soy senador, no tengo el poder político para hacer un proyecto de ley que trate de paliar to, to, todas estas frustraciones y este sufrimiento que tiene el pueblo de la costa. Pero vi un pe una pequeña grieta 
que me dio luz y fue el problema de las pérdidas. Yo comencé a estudiar qué pasaba con las pérdidas, pérdidas técnicas mm. y las pérdidas por defraudación. Y encontré, me hice una pregunta, hombre, si son tantos los robos y nosotros pagamos entre todos esos robos, yo quiero saber a cuántas personas denuncia la empresa. Y le pasé un derecho de petición a la fiscalía que puedo compartir con ustedes, en la cual me responden, señor, ¿usted quiere saber cuáles han sido las denuncias en los últimos 10 años? Entre al aplicativo de datos de la fiscalía y ahí va a tener toda la estadística. Lo va a tener por número de delitos, estado de los procesos, todo el récord. Y yo entré y para mi sorpresa, cuando veo el último año, el presente, esto más o menos lo hice a finales de julio, comienzos de agosto, me encuentro con solo seis denuncias del 2023 y miro hacia atrás y en promedio son, en los años que ha estado Afinia, son menos de 30, de 20 denuncias. Y yo me mm. pregunto, ¿solo 30 personas han robado luz en Valledupar? <risa> o sea, es una cosa que, que es grosera. Entonces, con este argumento yo lo solidifiqué. Yo dije, hombre, si ellos hicieran un plan serio, honesto, de control de las pérdidas, unas brigadas, tuvieran varias cuadrillas dedicadas a eso, amén de algo. El artículo 256 del Código Penal, que se llama defraudación de fluidos, es un delito querellable. Ni Andrés, ni mi persona, ni cualquier parroquiano distinto a la empresa puede denunciar. Solo ellos tienen la titularidad de, de accionar el aparato judicial. Es querellable. Si fuera de oficio, lo haría cualquiera. Entonces, ellos, ¿por qué tienen esa querella? Porque el sujeto pasivo se le afecta al patrimonio, es decir, el bolsillo. Ah. Pero paradójicamente, con el artículo de Duque, con las resoluciones de la CREP y las del Ministerio de Minas y Energías, los que pagamos somos todos nosotros. A ellos no les duele nuestro bolsillo, no denuncian. Si ellos denunciaran, las pérdidas disminuirían. ¿Por qué? Porque la pena no solo tiene un, un gran principio que es la resocialización, con el cual estoy de acuerdo. También disuade a la persona de cometer una conducta punible. Y si ellos, en su accionar, guardan silencio, no usan ese artículo, pareciera que para ellos no fuera un delito. Está bien, nosotros pagamos. No es el bolsillo de ellos el que paga, entonces no les duele. Yo lo decía irónicamente, lo decía yo, y perdón que a veces yo soy muy irónico, entonces nos volvemos los estados soviéticos vallenatos, la propiedad privada que protege el código penal, la olvidamos y hacemos un rin rin luz papel mundo. Mm. Obvio que ellos no quieren eso, pero entonces, ¿por qué no? Ah, perdón, les pongo, hago una disrupción acá. A mí me llamó mucho la atención la presentación del señor Lastra del último informe de cuentas y, y me sorprendió que usó el teatro que tienen un personaje que es alguien que roba y tiene una familia, un poquito una caricatura costeña muy típica no sé si es porque ellos son del interior y nos representan de esa manera esa comicidad que, que bueno, es válida mm. el primer síntoma de inteligencia es reírse de uno mismo y nosotros los costeños nos reímos de eso sí. pero cuando yo vi Daniel. eso me sentí tan frustrado por cómo ellos abordan el tema de las pérdidas ellos son prácticamente que las víctimas 
Daniel. Y nosotros los culpables. Y Así yo, es. Y yo dije, ¿te gusta el teatro? Te vamos a dar teatro. Daniel, usted es un hombre estudioso y, y, y se ve que se ha sentado a analizar el tema. Pero eh, si usted llega al Consejo de Valledupar, ¿cuál cree usted o qué propondría a la empresa, a las administraciones local y departamental, a la misma superintendencia, para mirar de qué manera esta empresa deja de asfixiar a los usuarios? Mira, has dicho algo súper importante. Yo primero cotejé qué puedo hacer, porque hay que ser sincero, qué puedo hacer como concejal por la comunidad. Y encontré ese cráter. Moralmente, ellos son responsables de lo que pasa con las pérdidas. No lo digo a nivel jurídico, porque tienen la, la querella, pero los podemos presionar, los podemos sacar a la luz, como dicen en el Río de la Plata, el escrache sacar a la luz eso que está oculto. Hoy en día yo quisiera ver que el señor Lastre, Lastra, perdón, me responda, no responda a todos, que se coloque las, las orejas de Ernesto, que por cierto está tan cerca, tan cerca y tan lejos, su comando está tan cerca de Afinia y yo no he escuchado qué dice el candidato que lidera las encuestas sobre este tema que afecta el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, si le presta las orejas al Aster que nos conteste. Ahora, perdón, cuando esté en el consejo, si llego a estar, no solo haré esto, yo le voy a dar visibilidad nacional a este problema. Y créanme que tengo recursos creativos para que en Bogotá nos hagan foco. Porque los señores legisladores deben tener un poquito de, de empatía con el pueblo costeño. Este problema no solo es vallenato, es regional. Él es Daniel Daza, candidato al Consejo. Muchísimas gracias por estar aquí en por la favor, tribuna. Por favor, un César. gusto siempre compartir con ustedes. 9 y 3 minutos de la mañana de hoy, martes 29 de agosto, primera emisión de la tribuna de César. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos. <risa> 